0: convencida que tenemos un poder ilimitado en nosotros, que somos creadores de nuestra vida y que cuando conectamos con el corazón, cuando escuchamos la sabiduría de nuestro cuerpo y tomamos conciencia de lo que tenemos en nuestra mente, podemos tomar el volante de nuestra vida, ser soberanos en nuestro reino y crear con conciencia una vida que sí nos satisface, esa vida que siempre hemos deseado. Hola, en el episodio de hoy vamos a hablar de estrés, está un poquito relacionado también con el de la semana pasada. En el que estuvimos hablando de neurociencias, cómo funcionaba el cerebro, cuáles eran las hormonas que soltaba nuestro cerebro, que produce nuestro cuerpo cuando estamos en modo sobrevivencia, cuando estamos en el estrés. Y hoy vamos a hablar un poco más del estrés. ¿Qué es el estrés? Es una tensión mental. Se crea cuando quieres controlar lo que pasa en tu vida, al exterior de ti, con tu trabajo, la pareja, los clientes, problemas... Y es algo que no puedes, que no puedes hacer. No se puede controlar lo exterior, ¿no? Es imposible controlar las cosas que están en el exterior. O también es algo que sucede que se produce en nosotros cuando quieres saber qué va a pasar en el futuro. Anticipar el futuro. Y esto pues tampoco se puede hacer, ¿no? No podemos anticipar el futuro. El estrés también llega a nosotros cuando tenemos la idea, el sentimiento de que las cosas que van a pasar van a ser peor de lo que estamos viviendo. Cuando tenemos el sentimiento de que lo que va a llegar, de lo que va a venir, es peor, va a ser difícil. Cuando estamos anticipándonos de manera negativa o con resultados negativos, en eh, lo que va a llegar en el futuro, en lo que va a pasar en el futuro, que va a ser peor de lo que ya estamos viviendo, de lo que ya hemos vivido, que va a ser peor de las experiencias que hemos tenido en el pasado. Así que, Sentimos estrés cuando queremos controlar lo que pasa al exterior de nuestra vida, cuando queremos controlar nuestra vida, cuando queremos saber qué es lo que va a pasar en el futuro, cuando queremos anticipar. Y también cuando estamos anticipando de manera negativa los resultados que vamos a tener en el futuro. Sabemos que no podemos controlar nuestro mundo exterior. Nada de lo que está en el exterior puede ser controlado, ni las situaciones, ni las personas, ni las reacciones, ni el tiempo, nada de lo que está al exterior de nosotros puede ser controlado. Es posible, de entrada, poder controlar nuestro mundo interior de pensamientos y emociones, ¿tú crees? Muchas veces estamos queriendo controlar el exterior, controlar el resultado, lo que pasa, cómo pasan las cosas, cómo salen las cosas, pero es posible controlar lo que pasa en nosotros, saber qué es lo que está pasando en nosotros, cómo estamos reaccionando, por ejemplo, qué es lo que estamos pensando... Es interesante, ¿no? Porque queremos controlar todo lo que está pasando afuera, pero ni siquiera hemos empezado a tomar conciencia de lo que está pasando dentro de nosotros. Y queremos controlar lo que está pasando afuera, ¿no? No tenemos conciencia de lo que hacemos, de por qué estamos reaccionando como estamos reaccionando, por qué estamos pensando así, por qué estamos sintiendo ciertas emociones en ciertos momentos, por qué queremos comer, por qué queremos tomar licor, por qué tenemos las dependencias, no sabemos exactamente qué es lo que está pasando dentro de nosotros. Y uno quiere controlar lo que pasa afuera, donde hay mil factores diferentes. Y eso nos genera muchísimo estrés, muchísima ansiedad. Y el objetivo yo pienso que tampoco sería ni siquiera querer controlar lo que está pasando en nosotros, sino ser consciente, empezar a ser consciente de lo que estamos sintiendo, lo que estamos pensando, por qué estamos reaccionando como lo estamos haciendo. Empezar a observarnos a nosotros mismos adentro para poder entendernos, para poder aceptar que somos como somos y para dejar de reaccionar automáticamente como lo estamos haciendo siempre. Así que regresemos al estrés. Me gustaría decirte que hay tres tipos de estrés. Primero que todo podemos hablar de un estrés físico, que es un estrés cuando el cuerpo está realmente estresado, por ejemplo, por accidentes, por un trauma físico, por una caída, por una lesión, un dolor, algo que realmente está afectando nuestro cuerpo físico, que nos está creando un dolor y que entonces está creando un estrés físico en nosotros, ¿sí? Luego tenemos el estrés químico que está apocado por bacterias, enfermedades, toxinas, contaminantes, metales pesados que tenemos en nuestro cuerpo que cambian el funcionamiento de nuestro cuerpo. Niveles de azúcares altos, por ejemplo, virus, bacterias, hongos, medicamentos que tomamos y que impactan a nuestro cuerpo. Estos son unos estrés químicos que van a venir a estresar nuestro cuerpo y que están relacionados a este punto que es más químico. Luego tenemos el estrés emocional, que es cuando se pierde, por ejemplo, a alguien, cuando se nos muere alguien que queremos, que tenemos problemas con el dinero, que tenemos deudas con crear a los hijos, préstamos, ser madres solteras, dificultades económicas que tenemos o dificultades en nuestra vida, dificultades con la pareja, con el jefe, con el trabajo. Ese es el estrés emocional, ¿sí? Entonces tenemos esos tres tipos de estrés. Y el estrés emocional, que es el que más nos afecta en nuestras vidas, es mucho más retador para la mayoría de la gente porque nos hace estar en un estado permanente de miedo, de estrés, de supervivencia. Y poco importa lo que comas, poco importa lo que hagas, como estás en un modo de estrés, el cuerpo no está disponible para sanar, para reparar, para crear, para crecer, porque está en un modo de estrés. cierto Entonces puedes comer súper sano, Puedes comerte la comida orgánica más sana del mundo. Si tu cuerpo está en estrés, no va a poder aprovechar todas las vitaminas que tiene, todos los antioxidantes, todas las bellezas que tiene esa comida porque tu modo está en estrés y entonces no está disponible para absorber, para digerir, para aprovechar todo lo que le estás dando, sino que está pendiente de lo que está pasando afuera de ese tigre que está amenazándonos constantemente, ¿cierto? El cuerpo cuando se pone en estrés es porque está desbalanceado, o sea que no hace homeostasis, cuando nosotros estamos en estrés, y eso lo hablamos la semana pasada, en el episodio de la semana pasada, estamos en un modo sobrevivencia. Nuestro cuerpo no está disponible para sanar, para reparar, para descansar, sino que está constantemente mirando hacia afuera, viendo y estando pendiente del tigre, del problema, de la amenaza que está afuera. ¿sí? Entonces no tenemos tiempo para escucharnos, para sanar. Si no escuchaste el episodio de la semana pasada, te invito a escucharlo, que allí doy más detalles de eso. Entonces un cuerpo cuando se pone en estrés... Se desequilibra, se desbalancea y es un cuerpo que no hace homeostasis. ¿Y qué es la homeostasis? Es un fenómeno en el que el cuerpo trabaja para mantenerse en equilibrio, ajustando cada órgano, cada parte del cuerpo a las mejores condiciones que se, pueden, a ver, que se pueden tener para poder sobrevivir. Si este proceso funciona bien, el cuerpo va a funcionar bien. Si el cuerpo está equilibrado, hace su homeostasis como debe hacerla. La vida continúa en el cuerpo el cuerpo está equilibrado, el cuerpo está bien, ¿cierto? Se produce todo lo que tiene que producirse para que la digestión esté bien, para que tengamos un sueño reparador, para que nuestras células puedan repararse, para que podamos descansar, para que podamos estar tranquilos, para que el corazón funcione bien, para que la circulación esté bien. Cuando la meostasis se hace y funciona bien, todo nuestro cuerpo está funcionando de manera perfecta y equilibrada para que estemos sanos, para que él sane, para que estemos bien. Cuando este proceso está fallando, tiene como consecuencia una catástrofe para el cuerpo, ya que el cuerpo no puede regularse, no puede adaptarse a las situaciones que están pasando, ¿cierto? Y entonces no puede funcionar de la mejor manera. Sí, nuestro cuerpo empieza a fallar, nuestro cuerpo no está funcionando de manera equilibrada, nuestros órganos no están funcionando de manera equilibrada, nuestros órganos no están recibiendo lo que necesitan recibir para funcionar de manera equilibrada, para poder hacer todos sus procesos naturales y maravillosos que tienen. Y entonces nuestro cuerpo entra en desequilibrio y empezamos a enfermarnos. Todos estos tipos de estrés desequilibran el cuerpo. La respuesta a este estrés es lo que el cuerpo hace para regresar a lo normal. ¿Sí? Cuando el cuerpo siente el peligro de venir, empieza a movilizar moléculas, hormonas para que podamos responder a la alerta que viene de afuera, a ese peligro. ¿cierto? para que podamos correr, para que podamos pelear, eso también lo expliqué la semana pasada, el cuerpo, el sistema nervioso y el cuerpo tiene tres maneras para reaccionar al estrés, el estrés de hoy es el mismo estrés y nuestro cuerpo funciona el estrés de hoy de la misma manera que funcionaba hace 10 mil o no sé cuántos millones de años, cuando éramos hombres cavernícolas que estábamos reaccionando al estrés viendo un tigre, que nos iba a comer, o reaccionamos y nuestro cuerpo reacciona de la misma manera ante los problemas que tenemos del diario como las facturas, el problema con el jefe, el problema con el trabajo, el problema con los hijos. ¿sí? Entonces, cuando nuestro cuerpo se siente en peligro, cuando nuestro cuerpo está estresado, que es la misma reacción, empieza a crear químicos, empieza a crear hormonas, empieza a movilizar moléculas para que podamos responder a la alerta, a este peligro que viene de afuera, ¿cierto? Además, cuando estamos en estrés frente a un peligro, el cuerpo suelta cantidades muy importantes de adrenalina y de energía para poder luchar contra ese peligro, para poder mantenernos en vida. Y esto altera nuestra homeostasis. Hago este paralelo con el tigre porque es muy importante ver que finalmente si tú estás sintiendo un estrés hoy, por una factura, por un problema que tienes con tu jefe, por lo que sea, tu cuerpo va a reaccionar de la misma manera que si tuvieras un tigre al frente tuyo que te quiere comer y que te está amenazando, ¿sí? Es el mismo tipo de reacción química que tiene nuestro cuerpo cuando estamos frente a una amenaza real de un animal, de una persona, de un, una situación que realmente está poniendo en riesgo nuestra vida, ¿cierto? Nuestra existencia. Y es exactamente la misma reacción que vamos a tener cuando tenemos un problema, una deuda, un problema con un cliente, con el jefe. Nuestro cuerpo moviliza la misma energía, moviliza las mismas hormonas, la misma producción de químicos. Y entonces es importante entender eso porque no estamos frente a un tigre cuando tenemos un problema y podemos empezar a manejar el estrés de una manera diferente y que nosotros mismos empecemos a tomar conciencia de cómo el estrés, afecta realmente nuestra vida. Entonces, por eso, también traigo este ejemplo, porque uno puede pensar, ay, estoy estresada por estas cosas, y uno de pronto no le da mucha importancia, ¿cierto? Y no se interesa mucho como a querer equilibrar su cuerpo, a querer salir de ese estrés, de ese modo de supervivencia en el que estamos constantemente. Pero yo creo que tomando conciencia de cómo nos afecta el estrés, podemos empezar a querer cambiar la relación que tenemos con los problemas, la relación que tenemos con... Con, con los factores exteriores de nuestra vida que nos crean tanto estrés, porque en realidad están afectando de una manera muy fuerte nuestro cuerpo, nos están enfermando y no tenemos conciencia de eso. Así que como siempre hago todos estos episodios para traer conciencia a diferentes áreas de nuestra vida, para que podamos vivir con más conciencia, valga la redundancia, y que retomemos el volante de nuestra vida. ¿no? Y regreso a decir que cuando estamos pues, en este estrés, y que nuestro cuerpo está en este desequilibrio, esto va a alterar nuestras hormonas, esto altera nuestro cuerpo y altera todo este proceso natural de homeostasis que tiene nuestro cuerpo, ¿cierto? Nuestro cuerpo puede y sabe manejar esos picos de estrés que alteran su funcionamiento por algunos momentos. Durante este lapso de tiempo en el que estamos en estrés preocupándonos por algo porque realmente hay algo que nos está amenazando, no es un momento para comer, no es un momento para crear, ni para sanar, ni para recuperar. Es un momento en el que nuestro cuerpo solamente puede estar focalizado en el problema, pendientes del peligro. Toda la sangre y la energía del cuerpo se va, por ejemplo, a las extremidades para poder responder al peligro. Se van a estos órganos que nos pueden ayudar a huir, a huir de ese tigre, o que nos pueden ayudar a pelear contra ese tigre, o que nos pueden ayudar a escondernos de ese tigre. Y los órganos vitales no son una prioridad en ese momento, ¿cierto? Porque en ese momento el cuerpo se pone en modo peligro. En ese momento estamos solamente queriendo luchar contra el tigre. Aunque estés pensando en una factura, tu cuerpo está queriendo luchar contra un peligro exterior. Entonces, todos los órganos vitales no van a tener el servicio que tendrían si tú estuvieras calmada, si estuvieras equilibrada, y la energía se va a concentrar en poder protegerte de esa amenaza que tienes que viene del exterior, ¿cierto? Existen tres modos en los que podemos entrar cuando estamos estresados, cuando estamos frente a una amenaza exterior, cuando estamos en modo supervivencia. Son tres modos de funcionamiento del sistema nervioso, correr, pelear o esconderse normalmente el cuerpo, después de un evento como estos, cuando entramos en un alto nivel de estrés porque tenemos un problema, porque tuvimos realmente, por ejemplo, un problema grandísimo con un cliente, o porque estamos pasando la calle y un carro casi se atropella, y ¡buah! entonces sentimos ese, ese, esa subida de adrenalina, de emociones, de hormonas, de químicos que se produjeron en nuestro cuerpo, cuando pasa ese momento de alto nivel de estrés, nuestro cuerpo debe descansar, porque toda esa producción de hormonas, toda esa producción de químicos, toda esa concentración de Dios mío que está pasando acá afuera, lo dejó vaciado. Esto gasta muchísima energía vital en el cuerpo. Es por eso también que el cuerpo no puede estar en ese proceso mucho tiempo. Es por eso también que cuando has pasado por algo muy estresante, uno queda vaciado sin energía, tiene que descansar, queda uno descompuesto, queda uno maluco, porque toda esa energía que el cuerpo gastó para protegernos del peligro exterior, pues es una energía que ya no existe, que ya se fue, cierto, que la gastamos y la utilizó y el cuerpo movió un mundo de energía, de químicos y de procesos para poder protegernos contra eso. Y cuando pasa ese momento de estrés grandísimo, necesitamos un tiempo para reequilibrarnos, necesitamos descansar y nos sentimos oh, vaciados, desequilibrados, porque hemos gastado una gran cantidad de energía vital en ese proceso. Y por eso también el cuerpo no puede estar en eso, en ese modo, supervivencia durante mucho tiempo, porque es una energía vital que se está gastando, que es enorme, que se gasta para proteger, para que no nos coma el tigre y que no se gasta en otras cosas que son mucho más útiles y necesarias para nuestro cuerpo. Porque imagínate si el tigre está siempre afuera de tu casa, ¿cómo vives? Ya no es de vez en cuando que te lo encuentras y que de pronto tienes que lidiar con ese estrés, es una amenaza permanente que está fuera de tu casa, que está inclusive en tu casa, que está inclusive mirándote cuando estás durmiendo, ¿Mm? Hoy en día tenemos ese estrés todo el tiempo en nuestro cuerpo, el trabajo, las facturas, el problema, el carro que no está funcionando, el cliente, no sé, estamos constantemente con esa amenaza en nuestras vidas. Y entonces lo que una vez era esporádico se vuelve diario, se vuelve constante, se vuelve una amenaza constante. Ese estrés para una gran parte de las personas se ha vuelto crónico, se ha vuelto omnipresente en nuestras vidas y en la sociedad en la que vivimos. Ningún organismo puede mantenerse por largos periodos de tiempo en un modo de estrés. Esto es muy agresivo para el cuerpo. La energía que se gasta es inmensa. Estamos con fugas de energía constante y por eso también estamos tan seguidos cansados, sin fuerzas para hacer otras cosas que realmente nos apasionan, para hacer cosas que nos gustan. Por eso también estamos mucho más enfermos que en otras épocas, además porque también no estamos comiendo comida muy sana. Nos mantenemos entonces utilizando toda esa energía de en nuestros cuerpos para luchar contra el tigre y entonces no tenemos energía disponible para crecer cierto para sanar para reparar para crear nuestra mente tampoco está tranquila no podemos tener espacio mental para poder disfrutar para poder disfrutar de una buena noche de sueño por ejemplo para disfrutar de un buen momento con nuestra familia con las personas para solamente contemplar la naturaleza porque estamos tan agobiados por ese estrés por ese tigre que está fuera de nosotros que no tenemos paz en nuestra mente y nuestro cuerpo tampoco tiene paz ni equilibrio nuestro sistema nervioso se desequilibra y nuestro cuerpo se vuelve entonces adicto a estos químicos que estamos soltando todo el tiempo. Como estamos todo el tiempo en modo supervivencia, en modo estrés y nuestro cuerpo está todo el tiempo produciendo los químicos y las hormonas que están adecuadas con ese modo sobrevivencia, con ese modo estrés, nuestro cuerpo al pasar del tiempo se acostumbra a sentir esas hormonas, a tener esos químicos, ¿sí?, y nuestro cuerpo se vuelve entonces adicto a esas hormonas, a esos productos que secretamos. Y entonces, de manera inconsciente, empezamos a buscar problemas, situaciones negativas que nos permiten producir más y más hormonas y entonces saciar esa necesidad del cuerpo de sentir esas hormonas que son conocidas para nosotras. Porque entonces la cosa es que lo conocido, la zona de confort, se vuelve una zona de estrés, una zona en la que estamos preocupados, una zona en la que estamos produciendo adrenalina y cortisol constantemente. Esa es nuestra zona de confort. ¿Mm? Y entonces, sin tener conciencia de eso, nuestro cuerpo, cuando estamos felices, cuando estamos bien, cuando estamos equilibrados, es una zona desconocida, es una zona que no conoce porque estamos tanto tiempo conectados con el estrés, conectado con esa producción de químico que está adaptada y que está en línea con ese modo de sobrevivencia, que esa se vuelve nuestra realidad, esa se vuelve nuestro diario, nuestro cotidiano, nuestro normal. Y cuando no estamos produciendo esto, nuestro cuerpo dice, ¿pero qué pasa acá? Hay mucha tranquilidad, no estoy recibiendo las hormonas que necesito, que de las, con las que estoy acostumbrado a vivir. Entonces, quiero que haya problemas, quiero que haya algo negativo, quiero estar estresada porque esas son las hormonas que yo conozco y ya el cuerpo se vuelve adicto a esas hormonas y lo busca de manera inconsciente, nuestro cuerpo se vuelve finalmente nuestra mente. Y nuestro cuerpo es el que está manejando también nuestra vida de manera inconsciente, está buscando productos y sensaciones conocidos. Hemos estado produciendo esas hormonas del estrés tantos años, durante tanto tiempo que el cuerpo se acostumbra a estas hormonas. Es interesante eso, ¿no? Me parece genial, me parece genial entender esto porque nuestro cuerpo finalmente también es el que está llamando las cosas negativas, no solamente nuestra mente, que de manera inconsciente ha estado programada para ver lo negativo, para estar buscando el estrés, sino que también nuestro cuerpo se acostumbra a esto, a estos químicos y él mismo también empieza a pedirnos que le demos lo conocido y entonces uno se vuelve adicto a esa vida difícil, a esa vida que no le gusta y entonces solamente nos focalizamos en lo negativo, en los problemas, en los obstáculos y entonces tu cuerpo está en modo sobrevivencia constantemente y entonces no puedes ver opciones, no puedes ver posibilidades, no puedes ver luz porque cuando decimos que estamos en modo supervivencia, cuando estamos en estrés, solamente nos focalizamos en el problema, no podemos ver opciones, no podemos ver posibilidades. ¿No te pasa también que cuando estás con un problema, solamente le das vueltas y le das vueltas al problema y piensas en el problema, piensas en la, en la causa del estrés y es normal, es un modo de funcionamiento normal de nuestro cuerpo. Entonces no podemos ver posibilidades, no podemos ver opciones, no podemos ver soluciones cuando estamos en el estrés porque solamente estamos pensando en el tire que no nos coma. Cuando salimos del estrés, cuando conectamos con el amor, cuando conectamos con la tranquilidad, cuando meditamos, cuando respiramos... Cuando le damos espacio a nuestra mente, a nuestro cuerpo para equilibrarse, es allí cuando empezamos a ver soluciones, es allí cuando empezamos a ver opciones. ¿No te ha pasado que muchas veces uno le dice, no, cuando estás estresado vaya de una vuelta, haga otra cosa, no piense más en ese problema y verás que las soluciones van a llegar? Es tranquilizarse para poder salir de ese modo, para poder encontrar soluciones. Y entonces entramos en círculos viciosos de funcionamientos automáticos. Nuestro cuerpo, nuestra mente está funcionando de manera automática, ya tenemos todas las programaciones que están en nuestra mente que nos dicen qué es lo que podemos hacer, qué es lo que no podemos hacer, para dónde podemos irnos si y las creencias limitantes de las programaciones que tenemos en el cerebro y además por toda esta producción de químico y por todo este funcionamiento en el que hemos estado viviendo durante años de manera inconsciente. Nuestro cuerpo también se vuelve adicto a esas emociones, a esos productos, a esos problemas. Y entonces estamos entrando en círculos viciosos y funcionamientos automáticos por todos los lados. <risa> y es allí donde la neurociencia dice que el cuerpo se vuelve la mente. Se entra en un círculo vicioso de costumbres, a esas moléculas, a esos pensamientos, a esas emociones. Y no podemos salir de ese círculo vicioso. Esto se vuelve nuestra realidad. Esto se vuelve nuestro normal. Hemos estado tan acostumbrados a sentir estrés, a secretar hormonas relacionadas con el estrés. Es tan normal para nuestro cuerpo que cuando ya no las producimos, que cuando ya no estamos estresados, nuestro cuerpo las pide a gritos, como un adicto pide licor, como un adicto pide chocolate. Pero no tenemos conciencia de este funcionamiento. Imagínate cómo es de poderosa la mente. Y cuando digo que los pensamientos crean nuestra realidad es muy verdadero y te lo voy a explicar. Y es algo que no me cansaré nunca de decir que tus creencias y tus pensamientos crean tu realidad porque solamente con los pensamientos empezamos ya a modificar la química de nuestro cuerpo. Imagínate qué poder tenemos nosotros. ¿Te acuerdas del tigre del que estaba hablando desde hace ya varios tiempo y de la reacción que tiene tu cuerpo a esa amenaza, a ese tigre? Entonces puedes estar en un momento súper feliz. En tus vacaciones, en una playa maravillosa, en un hotel cinco estrellas, all inclusive, o en un hotel, una cabañita espectacular como te guste. Bueno, el tipo de vacaciones perfectas que te gustan a ti. Estás allí relajado y piensas en la factura, piensas en tu jefe. ¿Cómo te sientes? ¿Traes a ti esa amenaza, a ese lugar maravilloso, a esa playa paradisiaca, a esas montañas espectaculares? ¿Cierto? ¿Tu cuerpo cómo se siente? Estabas relajada, estabas tranquila, estabas disfrutando y traes esa factura, esa deuda, ese problema y tu cuerpo empieza a sentir todos los síntomas del estrés solamente con el pensamiento, tu cuerpo empieza ya a producir hormonas, solamente con el pensamiento, la homeostasis, el equilibrio de tu cuerpo se interrumpen. Interesante, ¿no? En el neocórtex empezamos a pensar en los problemas y solamente con los pensamientos el cuerpo empieza a crear las hormonas y los químicos que estaba buscando. Solo con el pensamiento ya estamos activando una cantidad de funciones en nuestro cuerpo. Esos químicos son adictivos y solo con el pensamiento podemos producirlos. Quiere decir que tus pensamientos pueden literalmente enfermar tantas enfermedades que han aumentado en los últimos años, ¿no? Con la subida del estrés, en nuestra sociedad cada día hay más estrés y cada día hay más enfermedades, más y más gente joven que sufre enfermedades graves de las que no se sufría tanto antes. Y cada vez estamos más enfermos, cada vez nuestro cuerpo está funcionando menos bien. ¿Por qué? Porque no tiene tiempo para sanar, no tiene tiempo para equilibrarse, no tiene tiempo para reparar. Ni siquiera podemos dormir bien porque estamos tan estresados con ese tigre que está por comernos que no logramos dormir bien. Si no dormimos bien, nuestro cuerpo no se sana, nuestro cuerpo no se regenera, nuestro cuerpo no descansa, nuestra mente no descansa, nuestro cuerpo físico no tiene tiempo para, para sanar, para equilibrarse, para ir a reparar cosas que, está, que necesitan ser reparadas. Hoy en día hay mucho más cáncer, alergias, intolerancias, problemas inmunológicos, cada día más y más enfermedades. Y esto pasa cuando el sistema inmune no funciona bien. Entonces imagínate lo que está viviendo nuestro cuerpo cuando pasamos años y años estresados. ¿Desde qué? ¿Desde la universidad? No sé tú, yo por lo menos desde, la, desde que empecé a estudiar la universidad estuve en modo estrés, para sacar buenas notas, para pasar el semestre, para ganar el año, para poder sacar el diploma, para no perder años, para tener plata para poder vivir. O sea, no sé, tanto estrés que ya desde la universidad estamos creando estrés, está nuestro cuerpo en ese modo sobrevivencia, después llega el trabajo que tengo que tener trabajo, tengo que conseguir trabajo, tengo que rendir en el trabajo, me están exigiendo mucho, y cada vez va aumentando el estrés porque con la edad las responsabilidades van aumentando, los créditos, los problemas, el nivel de estrés va aumentando cada día, cada año, y nuestro cuerpo entrando cada vez más en modo oh, ¡Alert! ¡Alert! ¡Ayúdenme! ¡Estrés! ¡Peligro! ¿Ah? Estamos en eso, ¿no? Estamos con más responsabilidades en el trabajo, queremos más responsabilidades, pero con las responsabilidades por lo general en el trabajo llega más estrés, con el dinero, con más dinero llega más deudas porque queremos comprar más cosas, las deudas, las deudas nos estresan, el trabajo nos estresa, el jefe nos estresa, llegamos a la casa, la pareja nos estresa, los niños, la esposa, el esposo, la cocina, la limpieza, todo esto son cosas que van generando estrés y nuestro cuerpo está en ese modo estrés, tenaz, ¿no? De hecho, la física cuántica, la ley de la atracción, dice que nosotros creamos todo lo que vivimos, incluso las enfermedades. La epigenética habla también de la importancia del entorno en nuestra salud y señala que las enfermedades no son genéticas, sino que es el entorno el que influencia nuestra mente, nuestro cuerpo, para que nuestras células desarrollen o no ciertas enfermedades. Ambos han realizado estudios que muestran que cambiando los pensamientos, los físicos cuánticos, las personas especializadas en epigenética, muestra que cambiando los pensamientos, el entorno, cambiando las creencias, saliendo del estrés, se puede sanar, se puede reprogramar las células y se puede sanar el cuerpo. Es verdaderamente maravilloso lo que puede hacer la mente. Y entonces imagínate, si los pensamientos se pueden enfermar, ¿Será que te pueden aliviar los pensamientos? ¿no? Cuando la producción de cortisol sube en el cuerpo, el cuerpo solo se centra a las partes del cuerpo que nos permiten correr, pelear o escondernos. Y toda la energía se va allí. Todos los otros órganos y funciones del cuerpo no son imprescindibles en ese momento. Entonces se descuidan. ¿Y qué pasa cuando salimos del modo estrés? ¿Y qué vamos a otro lado? Al otro extremo, que vamos a la tranquilidad, que respiramos, que meditamos, que pensamos en otra cosa, que pensamos en lo positivo, que sentimos gratitud por lo lindo que tenemos en nuestra vida. ¿Mm? Cuando vamos al amor, a la gratitud, a la compasión, a la alegría, a un estado más tranquilo, de más paz, ¿qué pasa? el cuerpo empieza a funcionar normalmente de nuevo y el sistema inmune puede recibir la energía que necesita para funcionar bien, para reparar, para consentir el cuerpo, ya que no hay más amenazas afuera. El tigre se fue y puedo salir tranquila, a disfrutar del sol, puedo dormir tranquila. La energía que había sido utilizada para defenderse, asignada a órganos para huir, es atribuida de nuevo a órganos vitales, y a la homeostasis, que puede comenzar de nuevo y el cuerpo puede equilibrarse de nuevo. Podemos empezar a sanar, podemos empezar a ver oportunidades y podemos empezar a ver posibilidades. Cambiando los pensamientos, podemos cambiar la química del cuerpo y podemos empezar a reparar nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo ya no se siente en peligro y puede empezar a reparar. Puede empezar a decir, bueno, ya no tengo una amenaza afuera, ya no tengo ese tigre que me va a comer y que me va a arrancar la cabeza. Entonces, venga a ver qué es lo que yo puedo reparar adentro. Tengo un, un comienzo de gripa, venga, yo voy a reparar mi cuerpo, venga, yo voy a sanar estas células. Tengo el estómago que no está funcionando, ven, venga, yo vengo a reparar. Puedo dormir bien, entonces más y mejor va a reparar el cuerpo porque está tranquilo, porque ya no está pendiente de esa amenaza que estaba afuera. Y piénsalo, o sea, es que, es, es que es, tiene su lógica, o sea, piénsalo, cuando tú tienes un tigre que te está persiguiendo, no creo que hayamos vivido realmente esa situación, pero bueno. Piensa que tienes un tigre enorme que está hambriento y que te está persiguiendo. ¿En qué puedes pensar en ese momento? Solamente puedes pensar en dónde me voy a esconder, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo tengo antes de morir? Si el tigre me alcanza. ¿O, o qué puedo hacer para esconderme? ¿O será que puedo pelear con este palo que encontré? ¿Cierto? Si el cuerpo puede resistir esa corrida. ¿Cuánto tiempo puedo resistir? O sea, solamente estamos enfocados en lo que está pasando afuera y en sobrevivir. Si un tigre te está persiguiendo hambriento, tú no vas a decir, a venga, yo me maquillo y me pongo bonita. no. ¿Estás solamente pensando en huir, esconderte o pelear? Entonces, hay muchos estudios que fueron hechos por Joe Dispensa, por Bruce Lipton, que también es un tipo que habla de epigenética, de física cuántica. Bueno, hay muchísimas personas que me inspiran con este tema. Han hecho muchísimos estudios, en los cuales traen personas enfermas, personas súper estresadas. Han hecho estudios con personas, por ejemplo, que tienen problemas de tiroides, con personas que tienen cáncer y que están muy, muy, muy estresadas. Y esos estudios muestran que al cabo de los cuatro días, por ejemplo, de estudios donde las personas están solamente meditando, donde tienen pensamientos diferentes, donde están cambiando sus pensamientos, donde están en inmersas en cuatro días de meditación, una semana de meditación, un mes de meditación, 90 días de meditación y están realmente dedicadas a esa meditación, a conectar con su cuerpo, a estar más tranquilas, a cambiar los pensamientos, las personas han sanado, hay personas con cánceres terminales que han sanado, hay personas con enfermedades de la tiroides, la tiroides se ha equilibrado, todas estas personas han mostrado mejoras de una manera increíble, solamente con el hecho de salir del estrés, de cambiar los pensamientos, de tener pensamientos más positivos, de traer más gratitud, más amor a sus vidas, el practicar la meditación, en practicar pensamientos positivos, el tomar conciencia de tus pensamientos, de tus emociones, de tu cuerpo, tiene realmente un cambio en tu vida, tiene realmente un cambio en tu cuerpo físico, en tu salud, en tu mente. Así que es muy bello, muy interesante, ¿no? Si finalmente por tanto estrés que hemos manejado, hemos creado este desequilibrio de la tiroides porque durante años vivimos con el estrés. Quizás nosotros mismos podemos sanarnos saliendo de ese estrés, creando coherencia entre el corazón y el cerebro. Vale la pena ver esto, ¿no? Y allí donde pones tu atención, tu energía va. O sea, tu energía se dirige hacia donde pones tu atención. Si el estrés se crea por el hecho que no tenemos el control en nuestra vida, que no podemos influenciar nada de lo que está afuera, que somos víctimas de todo y que alguien o algo está causando todos mis males. Si estoy viviendo con las hormonas del estrés diariamente, constantemente, lo que voy a buscar hacer es controlar todo en mi vida, ¿cierto? Anticipar lo que viene y cuando hago eso... Lo hago con base al filtro que tengo en mi mente del pasado, del miedo, de ese modo de sobrevivencia, porque es el modo de sobrevivencia que me está llevando a querer controlar todo para que todo salga como yo quiera, para poder anticipar todo, para que todo pueda funcionar exactamente con respecto al plan que yo tengo. Y entonces estoy allí, siendo víctima de lo que está pasando afuera. Estoy allí creando mi enfermedades y creando estrés en mi cuerpo y desarreglando todo mi cuerpo. Además, estoy queriendo crear el futuro, con respecto a lo que he creado en el pasado. Porque si estoy queriendo controlar lo que pasa, lo que llega, lo que va a venir, solamente puedo querer controlar lo que va a venir, lo que está pasando o lo que va a pasar con respecto al filtro, con respecto a la imagen de lo que yo ya he vivido, ¿cierto? Entonces con respecto al pasado. Porque yo solamente puedo querer controlar, puedo querer anticipar y soy capaz de anticipar con respecto a lo que yo ya he vivido, ¿cierto? Si yo ya he vivido ciertas cosas en mi vida, ese va a ser como el, el margen que tengo yo de acción para poder anticipar cosas que van a venir, ¿cierto? Es muy difícil para nosotros querer anticipar, querer controlar con cosas que no hemos vivido realmente, que no hemos realmente experimentado, ¿cierto? Entonces quiere decir que estoy queriendo controlar todo lo que va a venir con el filtro del pasado, o sea que voy a seguir reproduciendo las mismas cosas. Y además voy a seguir creando estrés porque estoy queriendo controlar lo que viene y es imposible controlar lo que viene, lo que pasa al exterior de nosotros. Y en un estado de estrés fuerte nuestra mente se desequilibra. Vamos de una persona a un problema, a una situación, como lo mencioné también en este episodio en el pasado. Nuestro cerebro empieza a ser muy incoherente. Las informaciones van de un lado al otro de manera muy incoherente. La atención va de un lado a otro con esa contracción. Y entonces allí el cerebro empieza a funcionar de una manera muy incoherente, lleva el cerebro a un nivel muy alto de análisis, queriendo analizar todo, queriendo controlar todo, y sabemos que eso es imposible, ¿cierto? Y además la persona busca siempre la peor posibilidad que puede pasar para este problema. ¿Y por qué? Porque cuando estamos frente al tigre, pensar en lo peor que puede pasar es lo que más posibilidades nos da de sobrevivir al ataque del tigre. Entonces pensando en lo peor tenemos más posibilidades de sobrevivir y por eso siempre pensamos en lo peor en cada situación que nos llega en nuestra vida, que no es el tigre, ¿cierto? <risa> Pasamos 70% del tiempo estresados. Imagínate todo lo que estamos dejando pasar, opciones, posibilidades, porque estamos mirando el problema, estamos focalizados en el problema y entonces atrayendo más y más problemas, atrayendo más y más cosas negativas, porque estamos vibrando también problemas, estamos vibrando negativo, estamos vibrando miedo estamos vibrando miedo, así que la ley de la atracción y la ley del universo del causa, de la causa de efecto te atrae lo que estás vibrando y el cuerpo también te está pidiendo más negativo porque ya está acostumbrado a esas hormonas, a esos químicos y nosotros seguimos en modo automático dándoselo y dándoselo y no salimos del problema y salimos del problema para entrar en otro problema y estamos de problema en problema sin tener conciencia que estamos funcionando en un modo automático, creándonos nosotros mismos todo ese mundo de problemas, todo ese mundo de dificultades, porque eso es lo que hay en nuestra vida. Realmente, ¿qué pasa cuando estamos en modo sobrevivencia, cuando estamos en el estrés en nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo todo se contrae, está en modo contracción. Experimentamos catabolismo o que los tejidos del cuerpo se rompen. Hay enfermedades, hay desequilibrio, hay degeneración del cuerpo, hay miedo, hay rabia y tristeza. Son las emociones que están más alineadas con este modo, ¿cierto? Uno se vuelve egoísta, la atención está fuera la energía se pierde. Sentimos que estamos separados de todo. Determinamos nuestra realidad con nuestros sentidos y nuestros sentidos nos limitan muchísimo. Si no sentimos, si no vemos, si no oímos, no existe, no es posible. Causa y efecto, limitaciones de las posibilidades. No es un tiempo para crear, hay incoherencia. Estamos solo queriendo estar en lo conocido, ya que lo desconocido es muy asustador, es un lugar aterrador. Y lo conocido, pues por lo general, tampoco está muy bueno, ¿no? Porque ya vimos que nuestro cuerpo también quiere esos problemas, quiere esas hormonas. Y por lo general, es cuando salimos de la zona de confort que la magia sucede. Cuando vamos al otro lado, al aspecto divino, al amor, el cuerpo se equilibra, hay homeostasis en el cuerpo, hay expansión, los tejidos se reparan, hay más salud, hay orden en el cuerpo, en la mente, en el corazón, hay regeneración, hay amor, hay alegría, hay confianza. Hay gratitud, hay emociones que están asociadas con todo esto, que son emociones mucho más positivas, que son emociones que también van a traer a nosotros cosas más positivas. Hay una energía creadora, crecimiento, somos menos egoístas. La atención ya no está afuera, en el exterior, sino que está en nuestro cuerpo. Abrimos el focus. Escuchamos nuestra intuición, escuchamos nuestro cuerpo, escuchamos la sabiduría sagrada de nuestro cuerpo. Nos sentimos conectados a algo más grande que nosotros. Buscamos todas las posibilidades y las posibilidades van llegando a nosotros de manera mágica. Vamos a más coherencia y lo desconocido se vuelve la emoción, se vuelve la posibilidad, se vuelve algo donde la maravilla y la magia sucede. Es realmente mágico cuando salimos del estrés cómo el mundo cambia. Muchas veces hemos estado tanto tiempo en el estrés reaccionando automáticamente sin que tengamos conciencia de lo que hacemos y esto crea una serie de emociones en nuestro cuerpo y si mantenemos esa reacción por horas, días o meses, esto se vuelve nuestro humor y si mantenemos esas mismas reacciones por meses, se vuelve temperamento y si lo mantenemos por años, se vuelve personalidad y la personalidad de mucha gente está definida por experiencias que pasaron en el pasado. Así que vale la pena vivir en este modo, de esta manera, sobrevivencia, estresados, aferrándonos al pasado, a las dificultades, aferrándonos a todas estas emociones negativas que vivimos en el pasado e impidiéndonos ver lo que realmente estamos viviendo hoy, la maravilla de lo que estamos viviendo hoy e impidiéndonos crear también un futuro diferente y lleno de más sol, de más luz, de más amor. Vivir en la creación. Si las hormonas del estrés crean hormonas y un funcionamiento incoherente en el cerebro y en el corazón, cuando se sale del estrés causado por las cosas, el entorno, el tiempo que le queda al cuerpo para solucionar el problema, es mucho más, se libera el cuerpo de todo ese estrés y tiene tiempo para crear. Empieza a cambiar la gente, la persona, su manera de pensar, su manera de ver, y la atención y la energía van a otras posibilidades, ya no solamente van al problema, al tigre, sino que van a otras cosas, van a otras posibilidades, van a otros caminos. Y cuando la gente se abre, cuando la gente toma conciencia y se vuelve consciente, está en el momento presente. Y cuando estamos en el momento presente, tenemos más energía para cosas más útiles. La energía va a otro lugar, el cerebro empieza a funcionar de una manera más coherente, el cuerpo se regula y todo se reorganiza. Así que empiezo a desidentificarme del pasado, de lo negativo que viví, de las dificultades, de los dolores, de los problemas, de lo que perdí, de todo eso difícil que me pasó, a salir de las etiquetas que me pusieron cuando era pequeña y que yo me puse en mi vida y empiezo a crear nuevos pensamientos en mi mente. Empiezo a contarme nuevas historias. porque tengo que contarme historias nuevas? Tengo que cambiar las historias que me estoy contando. Cuando empiezo a creer más en mi futuro que en el pasado, cuando empiezo a estar más presente, cuando empiezo a vivir lo que estoy viviendo hoy, cuando realmente estoy viviendo en el momento presente, disfrutando del atardecer, disfrutando de la comida, disfrutando de un momento que tengo y trabajando cuando tengo que trabajar o pensando en soluciones cuando tengo que hacerlo, sin estar, sin estar haciendo el pasado, los problemas de antes, los dolores de antes al presente o el estrés. Y cuando dejo de anticipar todo lo que va a pasar, cuando dejo de estresarme por el control de todo lo que va a pasar, nuestra vida cambia. Nuestra vida realmente cambia. ¿Y cómo podemos salir del estrés? Porque es interesante tomar conciencia consci de cómo funciona nuestro cuerpo, cómo funciona nuestra mente, cómo estamos adictos a todo esto, pero ¿cómo podemos salir del estrés? Respiración. Francamente, la respiración libera nuestra mente. Respirar, conectar con nuestra respiración, reequilibra nuestro sistema nervioso. Cuando estás con un momento de estrés, con una preocupación muy grande, desconecta del de ese momento por cinco minutos, cinco minutos, Desconecta ese problema y conecta con tu respiración. Respiras durante 3, 4, 5 segundos, inspiras. Y el mismo tiempo que tomaste para inspirar, lo tomas para expirar. Y conectas con esa respiración durante un minuto, 2 minutos, 5 minutos. Vas a ver que esto va a ayudarte a sentirte muchísimo mejor. Y hasta seguramente vas a encontrar soluciones mucho más rápido. Vas a empezar a equilibrar tu cuerpo. La respiración, nada que la respiración es algo que te puede ayudar muchísimo. La meditación, la meditación es una cosa maravillosa. Con la meditación liberas la mente, te relajas, duermes mejor, tienes el cerebro más fresco al otro día para recibir mejor el día, para pensar mejor en soluciones, para ver más posibilidades y otras opciones. La meditación es una cosa maravillosa y voy a hacer también un episodio dentro de dos episodios para hablar exactamente de la meditación, de los beneficios que tiene. y También te voy a proponer meditaciones para que empieces a conectar con ello. Pero por ahora, por ejemplo, puedes empezar a meditar conectando con tu respiración. Cinco minutos, diez minutos en la mañana, diez minutos antes de acostarte. Vas a ver que tu sueño va a ser de mejor calidad. Vas a ver que tu mente va a empezar a aclararse. Vas a tener una mente más equilibrada más tranquila, vas a empezar a tener muchísimo más tranquilidad y paz en tu, en tu día a día, en tu cuerpo. La gratitud también es algo bellísimo que puedes hacer, focalizarte en la gratitud de las cosas bellas que tienes, agradecer por las cosas lindas que tuviste por la mañana, porque dormiste bien, si no dormiste bien porque tienes una cama calientica, porque estás con una cama, porque de, porque pudiste despertarte, porque tienes un nuevo día de vida, porque tienes agua en tu casa, puedes conectar con la gratitud de la mañana y en la noche, tres cosas por lo menos en la mañana y en la noche de las que se te, de las que te sientes con mucha gratitud. La gratitud puede cambiar tu vida. Y si llevas un tiempo trabajando en ti, tendrás la capacidad de agradecer al universo por el problema que tienes. Porque ese problema te va a enseñar cosas. Ese problema te va a permitir salir crecida. Por lo general, siempre hemos crecido por las dificultades que tenemos. Entonces, paso a paso, cuando vas avanzando y tienes un problema tengas una situación difícil, vas a agradecer al universo que te traiga ese problema porque te está mostrando cosas para aprender, cosas para trabajar en ti. Los aceites esenciales son maravillosos para ayudarte con el estrés. Yo utilizo una marca que me encanta que se llama doTERRA y, en esa, y esa marca propone un aceite esencial que se llama iba Es un aceite maravilloso para ayudarte con el estrés. Imagino que también otras marcas lo proponen. El copaíba lo puedes consumir una gotica de doTERRA debajo de la lengua cuando estás muy estresada por la noche, en el día, tranquiliza. Una gotica nomás porque doTERRA es súper poderoso. Lo pones en tus manos, lo hueles, lo puedes poner en tu corazón, en tu garganta, una gotica y ese aceite esencial te va a ayudar muchísimo a equilibrar tu sistema nervioso. Piedras, por ejemplo, el cuarzo rosado, ayuda muchísimo también a traer paz, a traer equilibrio a nosotros. Las piedras son bellísimas para ayudarnos también a manejar el estrés. Tomar conciencia de los pensamientos. ¿Cuáles son los pensamientos que tienes? ¿Sabes qué pensamientos te están, están pasando por tu mente a diario? no sabemos, empieza a escribirlos, empieza a tomar conciencia de los pensamientos y empieza a cambiar programaciones. Cuando tomas conciencia de los pensamientos, puedes verlos, puedes aceptarlos y puedes empezar a decir no, no quiero tener este pensamiento, quiero tener otro. Si piensas que la vida es muy dura, puedes empezar a decir la vida es maravillosa, tengo suerte de estar en vida, estoy haciendo lo mejor que puedo para tener una vida maravillosa. Puedes empezar a cambiar los programas a cambiar tus pensamientos, a cambiar las creencias. Tomar conciencia del efecto nef nefasto que ya hemos visto en este episodio de los pensamientos cuando te producen tanto estrés y con amor acompañarte para atraer otros pensamientos antes. Si tomas conciencia del efecto nefasto de los pensamientos, puedes empezar a cambiarlos con amor, sin juzgarte con amor, nunca hay que decirse ay Dios mío yo me estoy enfermando, me estoy estresando porque te vas a estresar más, porque te estás enfermando, no, hay que hacerlo con amor tomar conciencia de ese poder que tienes y utilizar ese poder de una manera más positiva, tomar conciencia que los pensamientos no te están siendo útiles cuando son negativos y decidir cambiarlos, yo por ejemplo cuando empecé a tomar conciencia de mis pensamientos me puse post-its, esos papelitos que se pegan en el espejo, en la nevera, en toda parte tenía post-its con pensamientos de que me amo, confío en mí, la vida es maravillosa y todos los pensamientos que quería adoptar los nuevos pensamientos y los leía todas las mañanas varias veces al día y así empiezas a cambiar programaciones. Cuando ves ese pensamiento de que no eres, que no eres suficiente, que no eres merecedora, llegar a ti porque ya has tomado conciencia de tus pensamientos, dices, no, ese pensamiento no quiero tenerlo, quiero tener un pensamiento de que sí merezco, de que estoy haciendo lo mejor en mi vida para vivir de una manera alineada, estoy haciendo lo mejor para amarme y tienes así la posibilidad de cambiar tus pensamientos y de crear hormonas, emociones y acciones diferentes en tu vida. Si tienes mucho que hacer, estás muy ocupada, agenda citas para ti, para tener media hora, una hora para ti, porque tú eres importante. Si tú te enfermas, si tú no funcionas, nada funciona en tu vida. Si tu cuerpo está desequilibrado y está en mala salud, nada funciona en tu vida. Entonces toma tiempo para ti, para ir a relajarte, a la naturaleza, para hacer deporte, para contemplar el cielo, para escuchar un mantra, para meditar, agenda tiempo para ti, porque ese tiempo tu cuerpo te lo va a agradecer, tu mente te lo va a agradecer. Si tomas licor, por ejemplo, intenta disminuir el, el consumo del licor. El efecto del licor en nuestro cuerpo es que crea aún más ansiedad, es más ansiógeno, nos crea más ansiedad, más estrés. Pensamos que nos relaja, pero el, el contraefecto del, del licor es aún peor. Entonces cuando estés estresada, cuando estés en esos momentos de, de estrés que piensas que de pronto el licor te va a ayudar a relajarte, eso lo hacía yo, lo hice yo durante muchísimo tiempo. Intenta mejor meditar, intenta mejor conectar con esa emoción para que salgas de esa dependencia del licor. Y el licor lo único que va a hacer es traer más estrés, más ansiedad de tu cuerpo y desequilibrar aún más el funcionamiento de tu cuerpo. Uno tiene la impresión que el licor lo relaja, pero lo que está haciendo es que le está bajando aún más la energía vital, está creando aún más tristeza, más rabia, más desequilibrio en el cuerpo de uno y está Afectando aún más el ánimo y es mucho peor al final. El licor para mí es de verdad algo que deberíamos disminuir, disminuir, y disminuir y dejar. <risa> Mejor consumir productos más naturales. Las series, eh, la televisión, esto también tiene un efecto contraproducente en nosotros. Pensamos que nos vamos a relajar y finalmente todo esto que estamos viendo, todo esto que estamos consumiendo, pues finalmente está creando más ansiedad en nosotros. Y está... Finalmente haciendo que estamos ignorando el problema que tenemos, la dificultad que tenemos y estamos como poniendo de lado también eso que estamos teniendo, ¿no? Entonces cuando te sientas estresada también puede ser algo interesante que te conectes contigo, que medites y que no te vayas a, como a, a desahogar con otras cosas exteriores porque finalmente ese problema o esa inquietud va a seguir ahí. Salir de la zona de confort y empezar a amar todo lo que está afuera de esa zona de confort, ¿no? ...de todo lo que sucede afuera de la zona de confort... ...es allí donde está el cambio... ...es allí donde está lo maravilloso... ...es allí donde está la magia... ...para crear algo nuevo... ...debemos desear ir hacia lo desconocido... ...para cambiar nuestras vidas... ...para cambiar nuestras habitudes... ...para cambiar nuestra personalidad... ...es importante que deseemos... ...ir hacia lo desconocido... ...salir del estrés... ...es decirle al cuerpo que vamos a algo diferente... ...perder peso... ...empezar a hacer deporte... ...crear una vida diferente es salir de la zona conocida, es ir hacia lo desconocido. Y para crear algo nuevo, debemos desear ir hacia lo desconocido y salir de ese deseo que tenemos de conocer todo, de controlar todo, de poder tener todo bajo control. Y es ese deseo de tener todo bajo control que está creando tanto estrés, tanta ansiedad en nuestras vidas. Entonces, ¿qué veo yo poder desear ir hacia lo desconocido? ¿Qué veo yo poder amar ir hacia lo desconocido, ir hacia aquello que no conocemos? Porque es allí donde vamos a poder cambiar, es allí donde vamos a poder crear cosas nuevas. Así que para que veas cómo el estrés está afectando nuestras vidas, cómo el estrés está cerrándonos las puertas, cómo el estrés está haciendo que finalmente solamente vemos más problemas, más dificultades y que no podemos ver lo lindo de la vida. Este episodio es una invitación para que tomes conciencia del estrés, de cómo está afectando tu vida, cómo está afectando tu cuerpo, cómo podemos crear algo diferente y cómo tomando conciencia de ese estrés en el que estamos viviendo podemos aceptar que estamos viviendo en ese estrés y podemos empezar a cambiar como si tomamos conciencia que estamos viviendo en un modo sobrevivencia en un modo en el que estamos todo el tiempo pensando en el tigre, si tomamos conciencia que estamos viviendo así, podemos empezar a cambiar y podemos empezar a traer cosas diferentes a nuestra vida, un funcionamiento diferente a nuestra vida, una manera de funcionar diferente, podemos traer más paz con la respiración, con la meditación agendando tiempo para nosotros contemplando la naturaleza y cuando estamos en paz, cuando nuestro cuerpo está equilibrado, cuando tu cuerpo va a estar más equilibrado y va a estar más en paz, vas a ver que las posibilidades son infinitas. Vas a ver que tienes realmente un poder increíble en ti que no podías ver antes, pero que ahora que estás más tranquila, ahora que ya no estás conectada con el miedo de que el tigre te va a comer y que te conectes con el amor de la tranquilidad, con el amor de la paz, con el amor, con la gratitud, con la compasión, las puertas se abren para ti, la luz se vuelve mucho más fuerte, ilumina muchísimo más tu camino. Y te prometo que vas a ver la vida de una manera muy diferente, muy, muy, muy diferente. Así que te mando muchísimo amor, muchísimo cariño, muchísima paz, que puedas encontrar paz, tranquilidad, amor en tu corazón para que tu vida pueda ser diferente. Porque si has estado muchísimo tiempo viviendo en estrés, viviendo con dificultades, viviendo con problemas, quizás pienses que es la única manera, la única posibilidad, la única manera de vivir, la única, eh, la única manera de poder vivir, que es normal. Pero te invito a salir de ese modo porque vas a ver que hay muchas posibilidades y cuando salimos de ese modo estrés, hay muchas posibilidades para crear una vida maravillosa, para que puedas empezar realmente a crear esa vida que deseas. Tomando conciencia de cómo está tu cuerpo, cómo están tus emociones, cómo están tus pensamientos, puedes empezar a cambiar todo eso para que tu vida realmente se parezca más a eso que realmente quiere tu mente consciente te mando muchísimos besos, mucho amor mucha tranquilidad, mucha paz espero que este episodio te haya encantado cuéntame lo que pensaste y nos vemos la próxima semana gracias por haberme acompañado en este episodio, si te gustó compártelo, likealo, espero que te haya gustado, te hayas divertido tengas una herramienta más para ver la vida de un ángulo diferente y nos vemos la próxima semana en el próximo episodio